0: С вами вечерний политпросвет. Хотела бы сказать, что экстренный выпуск, но нет, потому что я не очень знаю, когда он выйдет. Такие у нас нынче монтажные мощности. Но тема в самом деле экстренная. Догадайтесь, какая ну, конечно. Мобилизация, грядущая третья мировая и патриотизм. Вот об этом ты и поговорим. Сразу дисклеймер. Если я называю какую-то страну, а именно, неважно, не Российская Федерация, Франция, Англия, США, поставьте нужное. Если я специально не оговариваюсь, я имею в виду не страну, а государство. Еще раз. Я называю страну и не поясняю, что я имею в виду, значит, я называю государство, а не страну. Страна – это территория, и населяющий ее народ, государство – это аппарат насилия в руках правящего класса. Ну, для краткости, говорю Англия, имею в виду английское государство. Говорю США, имею в виду американское государство. Говорю Российская Федерация, ну, дальше, надеюсь, вы уже поняли. И вот у нас что-то случилось. Потому что совсем недавно... Совсем недавно нам рассказывало наше богоспасаемое начальство, что никакой мобилизации не будет, и кадры в армии прекрасно справляется со всеми возложенными в ходе специальной военной операции задачами. Если начальство что-то говорит, то, скорее всего, нужно ждать, что это что-то будет исполнено с диаметрально противоположной точностью. Уже неоднократно проверено, работает почти всегда. И вот у нас теперь есть Так называемая частичная мобилизация. К сожалению, пока складывается такое впечатление, подчеркиваю, складывается такое впечатление, что как у нас в свое время была самоизоляция, теперь примерно такая же самомобилизация. Она, конечно, не совсем сама, но организована также здорово. 300 тысяч человек должны призвать. При том, что, опять же, наше начальство в лице светлейшего и самого князя воеводы Сергея на шойгу который высказался прям следом за ним сообщила что призывать надо с одной стороны 300 тысяч человек из резерва и запаса а с другой стороны призывать будут именно что тех кто имеет боевой опыт имеет нужные военноучетные специальности и так далее и так далее и так далее а мобилизация сама по себе частичная и тут выясняется много интересного первое. У нас нет такого юридического понятия частичная мобилизация. Есть просто мобилизация. Потому, что то, что она частичная, не прописано вообще ни в одном регламентирующем этот процесс законе. Вот мобилизация есть частичной, нет. Поэтому то, что на словах сказано, что она частичная, чисто юридически. Не значит вообще ничего, что люди... С одной стороны понимают, другие, может быть, понимают не вполне или не понимают вообще, но чувствуют, что что что-то здесь не так. Кроме того, вот все эти слова насчет того, что призывать будут только людей с военным опытом, прохождение горячих точек, спецоперации в Сирии и так далее с нужными военно-учетными специальностями и так далее, и так далее, и тому подобное, не будут призывать студентов. Естественно, это оказалось тоже просто словами, которые не имеют юридической силы, потому что ни в одном подзаконном акте не написано того, что нам сообщили наши богоспасаемые начальники. И право применения оказалось вполне ожидаемым. Хватают просто всех. Причем... Когда мы имеем в виду всех, то мы имеем в виду в том числе и совершенно гнусные, я бы даже сказал, скотские случаи, когда людей, не служивших, явно непригодных к армейской службе, все-таки мобилизовали или пытались мобилизовать. Я не говорю, что это всеобщее явление. Заметьте. Я говорю, что даже одно такое явление, ставшее достоянием общественности, перевешивает собственное, фактическое, очень нехорошее значение в сотни раз. Просто потому, что про него слышно и видно. Там мобилизованных 100 тысяч человек в полном соответствии с законом и в полном порядке, их не видно. А вот одного человека, которого схватили неправомочно, на общем фоне будет видно очень хорошо. И вот таких случаев надо избегать всеми силами. И если вдруг выясняется такое... Нужно немедленно это дело исправлять, а всех виновных вы не поверите наказывать. С одной стороны так, а с другой стороны наказывать-то их нельзя, потому что а кто будет проводить данную частичную мобилизацию? У нас, Как выяснилось, ни армия, ни страна к мобилизации по-настоящему не готовы, не то что к тотальной, даже к так называемой частичной мобилизации. Потому что вдруг выяснилось, что те самые реформы 2008 года, которые начал еще князь воевода Сердюков, они оказались, прямо скажем, с одной стороны хорошие, а с другой стороны вроде как и не очень. Да, у нас построили контрактную армию. Да, у нас... Построили обучение на хорошем уровне. И вообще-то, сейчас посмотришь на наших военных, они натурально гордыми покорителями межзвездных меридианов выглядят. У них в тебе и содержание денежное повысилось, и техники стало больше, и обучение стало лучше. Но вдруг оказалось, что усилий этих очень сильно просевших по численности людей просто не хватает. И нужно куда-то втыкать резервистов. А наше, вот наше гигантское разнообразие учебных центров, которое имело место до 2008 года, оно вдруг резко сократилось. И где проводить обучение? И кто это обучение будет проводить? Потому что просто призванные люди представляют у себя нулевую ценность. Нулевую. Они не стоят ничего. Тем более, даже люди, когда-то прошедшие военную службу, имеющие возможно ценную военно-учетную специальность, сокращенно ВУЗ. Если не проходили сборы, так они просто все забыли. Вот просто, тупо все забыли. Они уже не помнят, никакие кнопки нажимать надо, ни с какой стороны автомат брать. Просто они растренированы, они не умеют делать то, что положено делать. А сборы, как мы понимаем, проводится настолько ограниченно, что по-настоящему подготовленного резерва у нас считай, что и нет. То есть, да, у нас есть люди, прошедшие военную службу, их даже немало. Если, конечно, не принимать внимание то, что годичная военная служба – это ни о чем. Но, тем не менее, на бумаге они есть. Но потом, вот в 2008 году молодой человек из армии демобилизовался, и до 2022 ни разу не был на сборах, потому что его никто не вызывал. Так какая разница, служил он в армии, не служил он в армии. Он уже ни техники новой не знает, ничего он нового не знает, а то, что знал, забыл. Ему можно выдать автомат в зубы и погнать куда-нибудь. Вот это можно. Только смысл какой в этом? Мне кажется, смысла в этом не очень много. Потому, что любая мобилизация имеет под собой цели и задачи. А также средства, необходимые для исполнения целей и задач. Зачем эти люди призываются в армию, мы не знаем. Откровенно говоря. Можем только предполагать, что просто не хватает где-то пехоты. Нужно затыкать дырки. Возможно так. Возможно не так. Потому что я об этом не знаю ничего, как и 99 дробь 99 моих уважаемых подписчиков и их знакомых. Нам никто не кладет на стол специальных сводок, справок и прочее. Это не нашего ума дело. Мы не знаем зачем. Можем только предполагать. Кстати говоря, это очень сильно бесит, но об этом мы поговорим чуть позже. Куда-то их нужно применить. Как их нужно обучить. А обучать солдата как минимум полгода. То есть, за две недели его не обучишь никак. Если у него уже нет какого-то опыта. Тогда, да, он побегал, вспомнил и так далее. Но солдат сам по себе не стоит тоже ничего. Солдат стоит чего-то, только если он находится в составе подразделения. Вот эти Подразделения нужно учить от уровня индивидуального до уровня отделения, взвода, роты, батальона, полка и так далее. И их всех нужно... Учить действовать вместе. Я имею в виду уже не людей, а воинские подразделения. Вот воинские подразделения тупо должны знать, кто идет направо, кто налево, кто стоит на месте, кто наступает, чтобы просто не подоптать друг друга, а при этом еще нужно обеспечивать их медицинской службой, едой, транспортом прикрытием, тяжелым вооружением и прочее, 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 что только и есть вообще-то в армии. Армия – это дьявольски сложный механизм. Куда воткнут эти 300 тысяч человек? Вот это еще один большой вопрос. Кстати, только ли 300? И люди вдруг выяснилось, сегодня я постоянно говорю, вдруг, что не сильно-то они в массе жаждут. А почему? А нам скажут, а вот у нас патриотизм какой-то неправильный, вот разложились все, вот привыкли, а надо бы вас, ого-го, уже за Родину-то. Надо за Родину, никаких вопросов. Тут вопрос один возникает, пренеприятный. Когда пенсионную реформу принимали и поднимали пенсионный возраст до такого состояния, что до него легко можно не дожить в массе своей нашему обывателю мужского пола, вот что-то не думали, что... Эти люди находятся с вами в одной родине. Когда конституционную реформу принимали, обещая не принимать, неоднократно, публично, кто-то думал о том, что вот все эти люди с вами в одной родине. Когда у нас еще до ковидных предприятий и мероприятий, а также событий, количество людей, живущих ниже прожиточного минимума, ну то есть тупо нищих, поднялось. Что-то так к 20 миллионам человек. Вот вы думали, что вы живете с этими нищими людьми в одной родине? Когда у нас было объявлено, что средний класс – это человек, который получает выше прожиточного минимума. Там где-то в районе 17-18 тысяч рублей. Вы думали о том, что с этими людьми вы находитесь в одной родине? То, что у нас медианная зарплата. Ну, то есть, это понятно, да? Одна половина получает выше, другая ниже. Это сейчас 39 тысяч рублей. Да, вы это, наверное, знаете. Вам-то докладывают. В магазин советую зайти. В пятерочку там вредную ленту и так далее, и посмотреть, сколько еда стоит, а потом посмотреть платежку за квартиру. И это дело поделить все через 39 тысяч рублей. Вот когда вы поделите, вы думаете, при этом, что вот эти люди с 39 тысячами рублями живут с вами в одной родине. Нет, вы не думали. Более того, десятилетия мы слышим. Государство не просило вас рожать. Государство вам вообще ничего не должно. Учитель. Это не профессия о призвании. Денег там нет и не будет. А хотите денег? Идите в бизнес. Ну, и все это, конечно, дополнялось гигантским количеством произведений искусства, которые заливали на государственные деньги в уши людям правильную линию поведения. За булочку и трамвайчик, моя хата с краю, это не мои проблемы. И, что важно, это же не просто произведение искусства. Они отражают объективную реальность, которая окружает нас со всех сторон. Потому, что если с тобой что-то не так, это не в кино сказали, что это не мои проблемы, это твои проблемы. Это так и есть. Кроме твоей семьи, скорее всего, тебе никто не поможет. И то, если эта семья имеет возможности. Семья, близкие друзья, кто-то. Государство вообще тебе ничего не должно. Хотя ты регулярно платишь налоги. Причем налоги огромные, включая, например, наш медицинский налог, который идет почему-то в частный фонд, который потом, прокрутив деньги, распределяет это среди граждан, так что, блин, половина зубы вылечить не в состоянии. По нашему общему медицинскому страховому полису, так называемому ОМС. Это не мои проблемы, это твои проблемы. Ты умри сегодня, чтобы я прожил до завтра. Опять же, это не в кино нам рассказывают. Мы живем так. Ну, а раз мы живем так, то все, будьте уверены, в массе будут в первую очередь печься о своей хате с краю. А как иначе? У нас есть общее государство, куда мы заносим общие налоги. Но оно не просило, чтобы нас рожали. И оно нам ничего не должно, повторюсь, нам это не просто чиновники десятки раз говорили, нам это десятилетиями жизнь транслирует. Ну и вдруг государство сообщает, что у нас тут родина. Ну и вот люди, занявшиеся бизнесом, по совету нашего государства, получают повестку, ну, скажем, 22 числа, и 23-го ему нужно являться в военкомат, куда-то ехать. Так он за это время даже через суд не успеет свои дела приостановить. Не успеет доверенности выписать. Ничего не успеет. А у него, например, малый бизнес. С ним работает 10 человек. Считайте артель. И вот у вас раз и начальника нету. На котором все было завязано. У него печать, подпись, все остальное. Вот не успел он закрыть дела. И все. Была фирма, нет фирмы. Нету фирмы и все. На фоне того, что большие предприятия, которые принадлежат нашим олигархам, немедленно побежали за броньками. Чтобы с их предприятий рабочих, рабочую силу, которая создает прибавочную стоимость, не утаскивали. Потому, что ну зачем это надо? И вот выясняете, что у людей, которые по вашему дорогое начальство совета занимается малым и средним бизнесом, броньки нет. А, например, у какого-нибудь супергиганта Норникеля бронька вдруг есть. Это значит, что вот этот маленький бизнес сейчас все окончательно накроется и все, что... Было им не неокорблено, заберут вот эти вот люди, которые из нас кровь 30 лет пьют, уж извините, пожалуйста, я говорю как есть, кровь пьют 30 лет из всей страны. Вот у них нормально все, а вы давайте, у нас же родина одна, вот давайте, идите, идите. Тут же выясняется, что тебе не по пенсионной реформе никакого послабления не будет, вот ты как должен доработать до, так и будешь, должен доработать до, вот тебя забрали куда-то, Родину защищать, а Родина вдруг тебе сообщает, ты вот ипотеку платишь, плати дальше, сейчас тебе тем более хорошо будет, вот ты, например, занимаясь малым бизнесом, получал в месяц, ну, например, 500 тысяч рублей, а тебе будут платить 200, плати ипотеку из своих военных сбережений, это же нормально. Никаких скащух по ипотеке тебе не будет. И тут же у нас начинаются бабьи бунты. Вот в Махачкале, прямо сейчас, разворачивается такого рода события. Потому, что мужик-то родину защищать уедет. А баба-то, например, с детьми, она работать не в состоянии. Она них ипотека. По которой никаких послаблений, никаких послаблений. Кто будет эту ипотеку? Кто детей будет кормить, вы понимаете, что это выглядит ровно так же на 100%, как выглядело во время Первой мировой спецоперации. Она же первая империалистическая спецоперация, когда русского крестьянина вот просто брали за шкирятник и кидали в мясорубку. А то, что там у тебя какая-то жена, какие-то дети дома, так вообще сим пофигу 33 раза. Началось это, кстати говоря, во время русско-японской спецоперации и было явлено максимально рельефно и выпукло. Когда некоторые мужики, узнав, что призывы им не избежать, просто брали топор в руки и рубили свою семью на куски. Потому что они без него умрут долгой, мучительной смертью. А так все-таки быстро. Ужасно, правда? Вот очень похоже на то, что происходит сейчас. И тут-то мы понимаем, что никакой просто Родина не бывает. Бывает строго классовая родина, потому что родина у людей с медианной зарплатой в 39 тысяч рублей одна. А у центра принятия решений родина категорически другая. Я уж молчу о том, что там не просто центр принятия решений, там огромный правящий класс, где 1% населения владеет примерно 60% материальных богатств, которые вообще есть в Российской Федерации. И вот, получается, смотрите-ка ты, 99% родины обладает 40% то есть очень маленькая у нее родина. А 1% обладает большой, красивой, гигантской родиной с 60% материальных богатств. При такой разнице это даже не уже классовое различие. Это люди с других планет. Это почти разные биологические существа. Повторяюсь, это уже почти не классовая разница. Еще немножко и расы уже другие будут. Биологические виды другие. Вот есть... Люди, мало людей с большой родиной и много людей с очень маленькой родиной, но защищать вы будете ее всю общую, несмотря на вклад в производство. Это людей не может не бесить, и оно бесит, и поэтому что мы видим? А мы видим массовый исход из России нашего народного населения, наверное самый массовый со времен февраля-октября 1917 года. То есть все, кто могут, говорят, знаете что? Разбирайтесь сами. И хотя выглядит это до предела нехорошо, а осуждать вполне. Вот лично я их не могу. Рука не поднимается. Ну, как я могу осуждать людей, которым 30 лет вдалбливали, подтверждая это материальной практикой. Что это твои проблемы. Это твои проблемы. Это твои проблемы. Ничего более паскудного я в жизни вообще не слышал. Кроме этой фразы, это не мои проблемы. Вот это вот не мои проблемы, ну но если вы материально подтверждаете эту паскудную максимум год за годом, 30 лет, больше жизни целого поколения, почти половину срока жизни Советского Союза, неужели вы не думаете, что когда настанет время отдавать последние долги, масса людей не скажет вам в ответ, а это не мои проблемы. Вот, не, у меня есть свои проблемы, которые вы не помогаете мне решать. Даже не пытайтесь, только усугубляете их. У меня есть семья, коты, я не знаю, ипотека, что еще, машина, бизнес в конце концов, куда человек пошел, не по своей воле, ему выживать надо было. У него завод закрылся, где он проработал всю жизнь, и его там родители, возможно, работали, а строили. И вот он пошел в бизнес. Ему говорят: знаешь что, давай-ка последние долги не отдавать. Пошли. А он говорит, это не мои проблемы. Так потому, что это работает в обе стороны. Если это не мои проблемы, а это ваши проблемы, то это и ровно наоборот работает. Так оно устроено в жизни. И вы нам эту жизнь организовали. Вместо товарищества, братства и подлинной трудовой солидарности у нас есть разрозненные трудовые коллективы. У одних бронь, например, от призыва есть, а у других нет. У нас есть разрозненные субъекты федераций, которым вообще-то иногда не очень понятно, зачем из Якутии ехать оперировать на дальние наши западные границы. Не связаны они в том числе экономически во многом. И есть самое главное, самое ужасное. У нас есть разные люди и разные семьи, у каждого из которых своя маленькая родина, малюсенький кусочек вот тех... 40%, 40%, которыми владеет 99% населения. Вот это вы сделали, вот это вы сделали, вы годами это делали, и теперь вы пытаетесь сказать, что это люди виноваты в том, что патриотизм какой-то у них неправильный. Он Рамзан Ахмадович, наш на академик, говорит, вине мужчины вообще. У мужчины семья есть, блин, он за нее отвечать должен, а ему больше не за кого отвечать. Вот не за кого у этого мужчины отвечать больше. 30 лет вы делали так, специально, целенаправленно, положив массу усилий, ресурсов и, кстати, человеческих жизней, как на любой другой в войне, многие не кладут, чтобы доказать это материально, что это не мои проблемы. Расхлебывайте. Потому что люди вам говорят, так это тоже не мои проблемы. Конечно, не все. Потому что у многих есть... Глубокое историческое чувство. Но вы уже отлично понимаете, что холодильник рано или поздно делается сильнее не только телевизора, но и глубокого исторического чувства общности. Потому что не из исторического чувства общности политическая нация складывается, не учевы. Политическая нация складывается из экономической общности в первую очередь. Потому что если нет этого элемента, то все остальное... Общий язык, общая территория, общая историческая судьба рано или поздно, а иногда очень быстро размываются до полной неузнаваемости. Вы думаете, что Российская Федерация такая первая в истории? Так давайте вспомним нашу предшественницу, так называемую Киевскую Русь, на самом деле просто Единую Русь, которая к 1097 году вот она была, и вот ее не стала, потому что успехом. Закончилось крестоносное предприятие. Да, конечно, сильные люди держали Русь в кулаке до Мстислава Великого. Ну вот он помер. 1134 год в повести временных лет записано: И разодравшаяся земля русская. Да, просто потому что общее экономическое пространство Великого Пути из Варяг в греки кончилось из-за того, что тот самый всеевразийский транзит пошел напрямую через Средиземное море непосредственно в Левант. А наш этот годовой крюк через Неву, Ладогу, Волоки, на Днепр и так далее. Дальше стал просто никому не нужен и все, Кончилась единая Русь, которая очень быстро пала жертвой наших степных соседей. Ну, собственно, она пала бы жертвой кого угодно, кто бы смог доставить на наши бескрайние территории единую решительную силу. Смогли монголы. Получилось вот так. Если вы не верите, что-то это детерминированно, повторяемо, посмотрите на Византию. Мы вроде как наследники этого самого Второго Рима. С Византией было ровно то же самое. А раньше был Первый Рим, и с ним тоже произошло именно это самое, а именно расчленение единого экономического пространства. Когда регионы перестали быть заинтересованы Во-первых, друг в друге. А во-вторых, в центре которых страшно заколебал. Тем, что какие-то налоги с них требовал. Волок, например, из Сирии воевать куда-то в Галию Или, например, из Галлии в Африку. Но что человек, который живет в Галлии Тогата, забыл в Африке. Он ее в глаза никогда не видел. И, возможно, ему туда ехать не очень хочется. Нет, надо ехать. И да, замаршировали люди в Калигах. Со скутубами на плечах замаршировали, стали воевать. И какое-то время это чисто на пропаганде и памяти об общей исторической общности работало. Но как только начались настоящие экономические проблемы работы, оно перестало. И Великая Римская империя, наверное, одно из величайших государств в истории человечества в наблюдаемый период, закончилась, слиняла, как и не было его. А на другом конце Евразии ровно в это же время... Исчезала империя Хань. Когда-то, когда империя Хань в Китае была в самом расцвете, каждый третий человек на планете Земля был китайцем. Каждый третий, вдумайтесь в это. То есть, это что-то, что невозможно разрушить. И это казалось, очень даже возможно. И империя Хань точно так же кончилась. Кончилась китайская античность. Вы говорите, зачем я вспоминаю все эти далекие примеры? Каждый раз говорит, господи, какая кому разница, что там было в пятом веке, или тем более в пятом веке до нашей эры. А разница ровно в том, что история имеет свойство повторяться, а также страшно карает за невыученные уроки. Очень жалко, что карает она, эта самая история, не выборочно, а всех подряд сразу. Неплохо бы... Чтобы за неданные зачеты покарали кого-то в центрах принятия решений. Причем я сейчас говорю не про наше богоспасаемое начальство, а про богоспасаемое начальство вообще, которое начальство тащит весь мир за, за чуб, за шкирку, прямо в пасть. Что все это начальство, я, заметьте, повторяюсь, все это начальство давно уже превратилось в. Тот организм, который Виктор Пелевин писал в своей замечательной книжке «Поколение П» в жопа, Потому что оно прямотоком пожирает и испражняется. Пожирает и испражняется. Пожирает оно материальные ресурсы, деньги и человеческие жизни. А испражняется смертью, кровью. И очень возможно очень возможно применением атомного оружия. Что вообще-то за гранью добра и зла. Всякого добра и всякого зла. Но... Нам начальство, повторяюсь, еще раз, и еще раз, и еще раз. Не наше, а всемирное начальство хором говорит, что, в общем-то, не так уж и плохо. Может, бахнем. Не, ну, в конце концов, может, бахнем. Ну, и дальше. Русские агрессоры, американские агрессоры, французские. В общем, вариантов очень много. Масса. Китайцы там что-то там, Тайвань делят. Масса вариантов. Может, бахнем. Весь мир в труху, но потом, кстати, это потом может произойти, да уже почти в любую минуту, о чем я говорю непрерывно с 1999 года, с момента начала бомбежек Югославии. Правда, вот эта вот фраза, я же говорил, что-то как-то и тогда не сильно утешало, и теперь утешает все менее и менее сильно. Нам-то что делать? Ну, нам... Остается, как я уже и говорил, продолжать твердо знать, и если вы не знаете, учить теорию. И самое главное сейчас именно в этот локальный момент времени с котами не становиться. Потому что если вы по телевизору слушаете, что где-нибудь во Франции, крайне правые, во главе с подругой нашего начальства Лепен, говорят, что там русские фу, смерть русских, убивая русских, имейте в виду это очень небольшая часть этих самых французов французы как и русские, как и украинцы, как американцы это гигантский народ с очень разными очень разными устремлениями и самое главное устремление большинства из них это справедливость а справедливость это арифметически вычислимый феномен. А справедливость – это отсутствие эксплуатации и присвоение прибавочного продукта. Вот такусенькой долей кровопийц, которые, как вампир, выкачивают из планеты все соки. Как вампир, давно, повторяюсь, превратившись в настоящего ротожопа. По латыни – «Оранус». Помните самое главное, что неважно, это будет Англия, Конго, Бангладеш или Франция. Они такие же люди, как вы, потому что они трудящиеся люди. И интересы у вас общие. Может быть, кому-то мозги засрали, и они ведут себя недостойно. Так вот вы в таких же не превращайтесь, пожалуйста. Ни в коем случае. Потому, что нет ничего легче, чем повестись сначала, а вот смотрите через запятую, сначала на так называемую патриотическую пропаганду, вслед за ней на националистическую пропаганду, вслед за ней на шовинистическую пропаганду, и смотришь, ты уже настоящий фашист. Это, к сожалению, может случиться абсолютно с каждым. Поэтому, повторяюсь, в данный узколокальный момент времени очень важно не вестись на эту пропаганду и не становиться скотом. Если кто-то на стороне ведет себя по-скотски, даже в вашем отношении, не уподобляйтесь ему, потому что человеческая позиция всегда будет выше скотской. И помните, что если вы... Не занимайтесь политикой. Политика рано или поздно займется вами. Что мы наблюдаем в настоящий момент? На сегодня все. С вами был вечерний политпросвет.